0: 让体内的情绪流动而疗愈。米海拉，哪一种疗愈方式对你最有效？体察法。注 ：focus 成。他回答道：这是一位名叫尤金的治疗师所发明的。他发现，帮是谈论问题，在脑子里来回思考并没有帮助，一定要与自己的情绪和情感连结。他发现，只要你看着自己身体中感觉到情绪存在的部位，你就可以很容易找到需要处理的地方。然后你就专注地去内观那个部位，这么做会唤醒某些东西，带来一些影像、认知、情绪或曾经发生的事件和情况。这些东西存在于那些细胞之中。而你与他们重新连结，这么做的目的是去感觉存在哪里的一切。当这些情感开始流动，你的身体也会开始扭动。第一次的课程中，米海拉看到了一手将城堡一般大的军舰，突然间他开始头痛，而且是从头的正中央向外散射。他直觉知道自己正处于那首军舰的中央，而那首军舰，注，也就是他的头，正在以某种方式保护他。当他去内观那份疼痛，他的身体开始朝后弯曲。只要他的身体保持弯曲的姿勢，疼痛就会消失。当我告诉治疗师这个状况并去感受他时，他就好了，这对我来说是个非常关键的体验。又上了几次课后，感觉起来这就是我需要的疗愈方式。我们的身体很聪明，当我们在疗愈的过程中将身体纳入其中，奇迹就会发生。情感是流动的能量，需要自由流动。当他们无法自由流动，受到抑压或控制时，就會在我們的細胞和物輪中形成結晶體，藉由內觀遭受凍結的情感和情緒，米海拉釋放了他們。當他的身體扭曲時，那些情感掙脱了束縛，重新開始流動起來。他的心智意向和注意力，加上身體本身的智慧，形成了療愈的最佳夥伴。就在进行体测治疗几年后，米海拉开始研究生物动力疗法。生物动力疗法的治疗师会使用电磁波来进行治疗，那是一种灵气状态。米海拉告诉我，你躺着，闭上眼睛，治疗师几乎是与你的同时感觉到你身体内的症状出现在哪里。然后他会把手放在我那个部位或那个部位的上方，你们两人一起进行内观。接着你会出现某种感觉或看到影像，或是发现自己身处在另外一个地方。能谈谈你自己接受治疗时的例子吗？我变成了另一个人，我还是感觉到自己身在治疗室中。但是同时我也在一间刑求室里，他们想让我招供一些事，而我根本不打算说出来。我的身体里的感觉和当时的状况紧紧相连。就在我专注在那个情况之中，开始愿意这么做之后，非常强烈的情绪即刻涌现。起初我没办法一直在那个状况中，有时我自己会跳出来。然后我的身体就开始扭动、拉扯，呼吸变得更深沉。我让体内的情绪在我之内流动，尽管那个在刑求室里的人没办法这么做。这就是疗愈，而且非常有效。无论我看到的是我的某次前世，又或者那纯粹只是我自己投射出来的象征性故事，都不重要。米海拉持续进行生物动力疗法，也尝试过前世疗法、静心、观赏自己创造出来的状态等。在每一种疗法中，他都重新连结到不同前世里的某些时刻，而那些时刻中的他都不允许自己出现或接受强烈的情感。通常这些前世都以片段的瞬间出现在他脑海中，而经过这么多年。他已经感受并因此释放了无数曾被冻结的情感。突然有一天，他就能够通灵了。我和两个朋友坐在客厅里聊天，其中一位问了个问题，而我就在那时候进入出神状态。他们在之后告诉我，我用另一个人的声音说话，还回答了我朋友的问题。我完全在状况外。甚至不知道自己说了些什么。对我来说，能够通灵是这趟旅程的高潮，因为我一直在寻求新的了解。通灵这件事改变了一切，这让我记起了真正的自己及事情的实相，无论是个人还是集体的实相，一切都远超过了我的认识。我了解到某种程度上的一切，对我来说都已经达到平衡。而我们的灵魂其实认为不平衡是件非常好的事。我们会受到不平衡的吸引，是因为意识一定能找到办法重新平衡自己，而这是一件很棒的挑战。我开始明白自己不只是人类的躯体和心智，也是所有曾经经历过的生命。是灵魂，是这一切事情的创造者。我开放自己去接受新的理解，那是在我认为自己只是眼下这世人生中的这个人时，所无法拥有的理解，包括为什么我的灵魂要选择精神疾病，以及我的灵魂和身为人的我对这一切的感受可能非常不同。精神疾病其实重现了前世的内在情绪。米海拉的出生前计划，米海拉，你觉得你的出生前计划会是什么？你曾经罗患的精神疾病是否都是出生前计划好的呢？我认为所有的可能性都在出生前就先挑选好了，还有一些可能性没有呈现出来。我选择要在井然有序之中经历混沌的状态，而瑞士是个状况良好的地方。我想要这样安排，是因为我不想自己最后完全支离破碎。此外，我会选择这个时代，是因为在这个时代里，有关正常的想法与批判，非常有可能产生快速并深入的进化。在我出生的年代，我的状况可以说是正常人的边缘。幸好我的父母，特别是我的母亲，没有让我长成一个不正常的人。米海拉，为什么你会觉得那些精神疾病会发生，是你在出生前计划中安排的呢？会选择这个计划最主要的目的，就是去疗愈多次前世中未完的任务。并且记起自己是谁。我的靈魂一直在疗愈那些被阻挡、被冻结的情感，因为这些情感一直不断重滔复切，吸引相同的行为模式在我生命中出现。这样一来，你根本哪儿都去不了。你的意思是你所经历的这些精神疾病，都是为了要重现你内在的情绪。好让你能够感受他们，然后将之释放。是的，即有疗愈这些情绪，你同时也疗愈了那些前世中你的灵魂。我完全记起自己是谁，也与自己的灵魂完全结合。是灵魂创造了我现在的人生及过去的生命中的一切。他们就像是结合了光影、色彩与声音的一支舞。向我流动以来，这实在非常神奇。我问米海拉有哪些事是他过去在尚未疗愈前无法去做，现在却可以做的。我终于可以浸淫在人生的挑战之中，我可以创造自由、欢乐、愉快的心情，以及一切我所追求的感觉。只要我能选择自己的方式来体验人生。无论当下发生了什么事情，我也有每个人都要面对的生活挑战。我的母亲现在病得很重，而且可能活不了太久了。我在工作时和所有其他同事一样清醒理智，但是现在我可以从全然空无的状态中创造出我想要的感觉。我不需要改变外在世界中的任何事物。我只要启动自己的感觉就行了。我与自己同步，每个人都能够在每天的日常生活当中走上那条通往自己内心的路，而那也正是你在静心时会达到的地方。这么做大概只需花半秒钟时间。你是怎么做的呢？我让自己专注在灵魂的心，那是个比肉体的心更高的地方。也是我在生物动力疗法中所感觉到的平静中心，感觉起来就像是一池温暖的水。你可以在那里创造出所有的东西。所以，当我在医院陪伴我母亲，看着她身在痛苦中，让我也感觉到非常难受和无助。但同时，我还是可以从自己内心创造出喜乐。我不受任何一种单一情绪的束缚。我可以再同時擁有許多不同的感受，正是我所經歷過的歷程，讓我能夠做到這一點。米海拉，有些人再了解原來是自己在出生前就做好了人生計劃，就開始對自己、對自己的靈魂或是對神感到非常憤怒。為什麼竟允許這麼多痛苦折磨發生在自己身上？你这个人格的情愿拥有一定程度的独立性，但灵魂和你并不是分开的。你同时既是灵魂，也是你自己。我能了解有人会出现沮丧或是愤怒的反应，我也曾经有过，我也想过，我怎么可以选择让自己变成这样。但是这整个历程让我知道，每件事的发生都有其目的。一切都是为了让我们想起自己是谁，这是最重要的部分。而这么做也会开启其他的部分。记起我们是谁，能够让我们远离糟糕的状况，也不会让我们觉得自己是这些事件的受害人。这只是眼下看起来的模样而已，那不是真正的我们。米海拉，你会对正在经历精神疾病？并努力想要找出事情更深层意义的人说些什么？你绝对不希望永远迷失在精神障碍的状况中。米海拉回答：你必须已经吸引了外界某些能让你好转的方法来到你身边。你的灵魂会寻找能帮助你达到平衡的事物，这是最基本的信任，能让你更快找到出口。你自己，我们每个人的内在。都有着自然进化的情序，请相信这一点。你是不是很感激自己有机会经历这个挑战？我问道。我不会用任何方式来交换这样的经历。能到达我目前所在的境界，一切都非常值得。雨大宁对谈。米海拉在出生前究竟计划了多少种的精神疾病呢？打造一個如此艰困的計劃，还有那些意義呢？大灵可以提供那些受到精神疾病折磨的人，以及那些照顾他们的人什么建议？我一开始希望米海拉能通灵聯系到自己的靈魂，結果是出人意料之外的意识体现身，我感到十分惊讶。請告诉我你的名字，如果你有的话。我如此問道。今天来到这里说话的是这个能量体，是因为你的提问聚集而成的。我们了解你希望接触到的是米海拉的灵魂，但就我们的观点来看，现在正在说话的那个人就是他的灵魂。一般来说都是这样，就像大部分的人类一样，他在这世同样也忘了这件事。现在他已经记起来了，所以根本没有必要再找他的灵魂来通灵，因为他的灵魂一直都在这里。我们是未来的你们，我为了这个答案感到兴奋不已。显然，我所发问的问题召唤了未来的我们的集体意识前来，这是个非常难得的机会，我们能够聆听未来更进化的人类对我们说话。于是我继续提问：米海拉安排这样的出生前计划，其中一个目的是不是希望能够疗愈自己所经历的精神疾病，并借此疗愈他的灵魂在前世中所受的创伤？的确如此，这个计划的目的是疗愈，但是从我们的观点来看，所谓疗愈就是让自己再次变得完整，看见原来以为是分离的。其实是一体，疗愈能够带来平静，让一切如是存在，就能允许一切的发生。允许是一种主导的力量。一个人如果不能允许创造阶段中所发生的一切，那么他就无法主导这个创造的过程。因此，允许低频率情感流动和允许高频率的情感流动是同样重要的。他会选择经历躁郁症，就是要能够随着高昂与低落的情绪起伏，并不为所动。这么做并不是要让情绪不再波动，而是要像米海拉这样，即便是在非常低频率的情绪下，都还是能让自己欢欣鼓舞，然后让自己抽离。这么一来，无论发生什么事，他都不会受到影响。我想，很多經歷過躁鬱症的人可能都會說，在這種折磨之下，我怎可能還歡欣起舞得起來？就米海拉的情況來說，他是在經歷整個過程的大約百分之八十五之後，才開始能讓自己順著情緒的低潮落下，也隨著情緒的高潮起飛，但卻不需要刻意強迫自己去做什麼。在這之前，当他刻意强迫自己快乐，他的情绪可以更加高昂；但是当他的情绪开始低落时，他却会跌得更重。疗愈的过程最终会让人处在某个状况中，却不需要完全专注其中或与之认同。请再多谈谈米海拉所经历的其他精神疾病有什么目的？其中最重大也是最重要的目的。可能也是最難以被人接受和理解的，就是讓噩夢延續到白天的儀式之中。雖然心理治療師一定會認為這是無法分辨現實的症狀，米海拉漸漸願意接受這些現實並允許他們的存在。這種能力，這種接收的通道，讓實體及非實體的其他生命經歷得以進入他。於是最終，他變成了他人口中所謂能夠聽見、看見並感受到另一個世界的人。這個過程開啟了米海拉這個生命存有的其他部分。當初在配置父母時代給治療師時，就曾經仔細地指引過他們，確保他們不會過早做出診斷和判斷。导致米海拉接受药物的治疗来压制那些噩梦，因为允许这些过程发展到一定程度是非常重要的一环。接下来，我请他们谈谈米海拉还面对哪些挑战。暴食症的发生主要有两个原因，第一个是他想要迎合社会上对体型的要求，但这样的体型本来就不是他天生的样子。因此，他开始进行所谓的节食减肥。此外，他也想要让自己散发出甜美的气质，在外形象如此，在象征意义上也如此。他自小就生长在一个很重视女性甜美气质的家庭中，而他拥有的原是个不愿屈意迎合的灵魂，所以褒饰症等于是这个状况下的一种补偿作用。在他开始朝内在寻求答案时，这个症状就慢慢停止了。这也是为什么有些疗法必须在对的时候使用才会有效。若米海拉在二十或三十岁时尝试最基本的行为疗法来控制暴食症，他应该没办法做到。然而到了四十岁，他已经能够使用这种疗法，而暴食症也就此销声匿迹。要在人生中记起自己真正是谁，需要你往自身的内在探寻。对我们来说，内在与外在原是同一个世界，只是同一个实上的不同呈现罢了。但对人类来说，却分别有一个内在世界、一个外在世界存在。在你们的社会中，转往自己内心探寻，似乎不是很受鼓励。因此，许多状况都用药物来进行调整，这些状况都被认定为是一种病。从你们的观点来看，在目前我们的世界中，疗愈精神疾病最有效的方法有哪些？从我们的观点来看，标准的照顾方式只适用于早期，或是事情有点失控，当事人无法抽离时才适用。我们并不反对让事情暂时先缓和下来的做法，不过我们不认为药物治疗很重要，它只不过是暂时的缓解之计罢了。毕竟药物无法带领你用不同的角度去看事情，而这才是真正需要去做的事。如果你保持开放的心态，愿意用不同的角度来看事情，新观点就会出现在你面前。这是一定会发生的事，因为将之召唤前来的正是你自己的渴望。越是敞开，你就越能接受某些不被世俗认为是标准的治疗方法。我们并不是要推荐这些方法，而且这么做也不太好，因为不同的人会找到不同的方法。一旦你对某件事情感觉到兴奋或是急切渴望，或者是与某件事感到共鸣，你就能够找到属于你自己的方法。阅读本书的读者可能有亲人罹患某种精神疾病，他们会很想知道自己可以如何给予罹患的亲人最好的帮助。你们能够给予他们最好的礼物，就是照顾好自己，让自己健康快乐。接下来，你们可以倾听他们的声音。并对自己内在所出现的指引保持开放接受的态度，让自己平静稳定，尽可能不批评。不要以为你们知道他们需要什么，没有人可以知道另外一个人需要什么。允许他们自己去找到对他们最好的东西。问问自己，我要如何让他们将注意力转移到对他们人生最有帮助的事情上？我可以如何帮助他们去做我为自己所做的事情？视他们为坚强、有技巧、有能力去做自己想做的事的人，相信他们能够在自己的路途上向前迈进，帮助他们看见他们自己的力量和能力，帮助他们看见他们其实是有选择的。对于精神疾病这个主题。你们还有什么想要补充的吗？你创造出精神疾病是为了能够直达到心灵的进化。当你能够以这样的角度来看待它，你就能够为其负责。当你能够为其负责，你就知道这不是身为人类的你所创造出来的，而是更高层次的你的灵魂。而那就是你记起真正的自己是谁的时刻。